0: Heute geht es um das Thema Brot und die Frage, ob das Brot, das für viele Deutsche ja ein Grundlebensmittel ist, eigentlich gesund ist oder ob wir vielleicht doch lieber die Finger davon lassen sollten. Und für dieses Thema habe ich mir natürlich mal einen Experten an die Seite geholt, der sich sehr intensiv mit dem Thema Getreide auseinandergesetzt hat. Herzlich willkommen, Sascha Röhler.
1: Ja, vielen Dank, liebe Rabea, für deine Einladung. Freut mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr. Ähm, wenn ich jetzt verrate, dass du Experte für Paleoernährung bist und einen Podcast betreibst, der sich Paleo-Lounge nennt, dann könnte man ja davon ausgehen, dass du Brot und Getreide grundsätzlich absolut verteufelst. Denn Paleo steht ja übrigens auch für das strikte Weglassen von Getreide. Aber Sascha sieht ja das Thema Getreide eben nicht schwarz und weiß. Und deshalb ist er heute bei uns. Sascha, es wäre total toll, wenn du dich kurz mal vorstellst, deine Arbeit vielleicht kurz vorstellst und warum du der absolut kompetente Ansprechpartner für dieses Thema bist.
1: Ja, gerne, liebe Rabea. Klingt ein bisschen wie ein Vorstellungsgespräch. Warum? <lacht> Warum wollen Sie diesen Job? Fangen Sie mal. <lacht> ja, also, ähm, ja, ich würde mich nicht als Experte für Paleoernährung bezeichnen und auch nicht für Getreide, da gibt es ganz andere Leute. Ich würde mich eher so als Experte sehen für das ganze Thema artgerechte Ernährung und artgerechten Lifestyle und da ist man dann bei Paleo eigentlich schon ganz gut aufgehoben. Angefangen hat das bei mir aber eigentlich prinzipiell daher, dass ich ähm, circa 2004 mein äh, erstes, problem hatte, mein erstes Gewichtsproblem hatte. Das äh, ist dann, ja, ich sag mal, mit Start meines Berufs im Außendienst ist das halt ganz, ganz extrem geworden. Ich hatte in Spitzenphasen bei 1,90 Meter 114 Kilo. Also als Körpergewicht war das definitiv eine Nummer zu groß äh, für den, für den restlichen Körper. Und ich habe dann äh, so die typischen Probleme gehabt, also ähm, Übergewichtsprobleme halt, ne also Gelenke tun einem weh, man kann nicht mehr so richtig alles machen in Richtung Sport, man wird müde, Tagesmüdigkeit war ein Riesenthema, im Außendienst gar nicht so gut, wenn man auf der Autobahn ist, all solche Sachen haben dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss mich mal damit befassen, was äh, wie ich wieder abnehmen kann, weil Leider sind wir ja alle immer nur durch Abnehmen getrieben. Es geht uns gar nicht um Gesundheit ganz oft, sondern wir gucken immer so, wie kann ich jetzt schnell mal fünf Kilogramm abnehmen? Und dann habe ich beschlossen, okay, ich nehme jetzt mal ab. Und dann habe ich so eine kleine Reise angefangen, die ich auch mal wieder so scherzhaft bezeichne als den Kampf gegen meinen eigenen Körper, weil der wollte natürlich nicht abnehmen. Weil das evolutorisch gar nicht vorgesehen ist, dass wir abnehmen, weil abnehmen heißt, wir verlieren eine Sicherheit, die uns, die wir brauchen in Nahrungsmittelknappheit oder in Hungersituationen. Das hat der Körper so eingerichtet. Und dass wir eben nicht abnehmen und dass wir auch unser Körperfett nicht hergeben. Das hat die Natur einfach dafür vorgesehen, dass wenn es draußen kalt ist und keine Nahrungsmittel verfügbar sind, weil er weiß ja nicht, dass wir jetzt einen Kühlschrank haben und jederzeit zu McDonalds rennen können, sondern er geht davon aus, dass immer noch Nahrungsmittelknappheit herrschen kann. Und wenn ich ihn falsch behandle, den Körper, dann sorge ich dafür, dass er halt auch nicht abnehmen will. Dann wehrt er sich eben noch mehr dagegen. Und das habe ich dann halt so über eine Zeit von mehreren Jahren für mich selbst rausfinden dürfen, dass das eben mit, Diä mit Diäten und so weiter nicht klappt. Ich habe also Low-Fat gemacht, völlig, völliger Wahnsinn. Ich habe ähm, verschiedene äh, Diätkonzepte probiert, unter anderem, also Weight Watchers habe ich nie gemacht, kann ich gleich sagen, aber ich habe dann auch äh, Brigitte-Diät. Meine Mutter hatte so ein uraltes Buch rumliegen. ich habe alles ausprobiert und abgenommen habe ich immer drei Kilo und dann ging es wieder rückwärts. Mhm. Sobald ich nämlich angefangen habe, diese, ja, typischen Konzepte mit, mit Kalorien sparen und, und Fett sparen und so weiter zu verlassen, dann war das Gewicht sofort wieder da. Ja, das kennst mhm. du wahrscheinlich aus deinem Personal Training als Superkompensation. Wenn der Körper einmal Hunger hat, dann fängt er auch an, wenn der Hunger nicht mehr da ist, das wieder überzukompensieren. Und das habe ich dann wirklich ganz oft live miterlebt, bis ich dann irgendwann aufgegeben habe. Und dann ähm, gibt es auch so schöne Bilder zur Zeit der Geburt meines ersten äh, Sohnes oder meines ersten Kindes, wenn mein zweites Kind ist, dann 2012 geboren. Und da sieht man Bilder von mir, wo ich ja alles andere als schlank aussehe. Und das hat mich dann, ich habe das irgendwann ausgepackt und dachte so, oh Gott. ja. Und irgendwas ist hier faul, irgendwas machst du ganz falsch und irgendwas macht die Ernährungswissenschaft ganz falsch. Hm. Ja, weil es kann ja nicht sein, dass wir alle immer fetter werden, obwohl wir Diäten machen und äh, uns kaputt laufen, im Fitnessstudio auf dem Laufband rennen und wir werden immer dicker und dicker oder nehmen zumindest nicht ab. Also irgendwas machen wir da falsch. Und das hat mich dazu gebracht. Zu bilden. Ich bin ja vom Berufswegen eigentlich diplomierter Betriebswirt, äh, habe überhaupt nichts mit Ernährung zu tun gehabt, habe dann also 2000, ja ich weiß, muss man muss wirklich überlegen, was schon so lange her ist, 2011 oder 2012 habe ich dann angefangen mit äh, Low-Carb-High-Fat. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass wirklich eine kalorienreduzierte Diät gar nichts bringt, dass es alles irgendwie mit den Nährstoffzusammensetzungen was zu tun hat. Und das hat dann auch gut geklappt. Und dann habe ich auch da natürlich Tiefschläge erlebt und dann habe ich aber noch weitere Faktoren überprüft. Ah ja, vielleicht isst, isst du einfach zu häufig oder zu früh am Tag oder zu spät am Abend. oder Ich habe dann all, all das bei mir ausprobiert mhm. und am Ende kam ich dann zu der klaren Erkenntnis, es ist nicht nur die Ernährung an sich, schuld ist, sondern auch die Art, wie wir Nahrung wahrnehmen und wie wir sie aufnehmen, also wie häufig wir essen etc. Und vor allen Dingen, was wir mit unserer Nahrung anstellen, wo diese im Einzelnen herkommt, was wir essen. Es geht nicht um die Kohlenhydrate per se, sondern es kommt eben auf die Art und Weise an, wie diese erzeugt wurden oder wie diese zur Verfügung stehen. All das hat dann zu der Erkenntnis geführt, okay, ich bin hier irgendwo in einem Spektrum, dass ja unsere Vorfahren und Jetzt sage ich auch mal so direkt unsere, unsere direkten Vorfahren, also Oma und Opa, noch alle verstanden haben, die wir aber völlig falsch äh, umgesetzt haben in den letzten 20, 30 Jahren und die dazu geführt haben, dass wir immer mehr Diabetiker und chronisch Kranke haben. Und äh, da bin ich dann zwangsläufig bei der Paleoernährung gelandet, habe mich dann da auch nochmal ausbilden lassen zum Paleo-Coach. Und das war halt gerade so in dieser Zeit, äh, als Lauren Cordain, der Ur Urvater der modernen Paleoernährung, schon so ein bisschen in Verruf kam, dass ja nicht alles, was er sagt, so 100% richtig sein kann und Paleo dann auch immer mehr kommerzialisiert wurde. Das heißt, immer mehr Firmen sind damit mit irgendwelchen verpackten paleo produkten auf den Markt geschossen, was im Prinzip ja nicht schlecht ist, wenn man erstmal dadurch die Bekanntheit der artgerechten Ernährung erhöht, aber viele Leute haben dann auch gar nicht mehr Palio gemacht, sondern nur noch Pseudo, haben sich nur noch von Riegeln ernährt und fertigen Müslimischungen und meinten, sie machen jetzt Palio. Und mhm. Das ist mir dann so ein bisschen aufgestoßen und ich habe mich dann von dem Paleo an sich verabschiedet. Also ich habe dann beschlossen, dass diese artgerechten den artgerechten Lifestyle weiterzuleben, aber es nicht mehr Paleo zu nennen. Jetzt hatte ich allerdings zwei Podcasts, die schon den Namen in sich trugen. Also das wollte ich jetzt einfach wegwerfen. Deswegen gibt es immer noch die Paleo Lounge. Oh ja. Aber ich betreibe immer noch äh, das Wissen und verbreite immer noch mein Wissen über die artgerechte Ernährung, möchte dem aber nicht mehr dieses, diesen Paleo, äh marker diesen Aufkleber drauf heften, sondern im Motto, ja, das muss alles so und so ganz streng eingehalten werden. So war ich nämlich am Anfang in der Tat hm. unterwegs. Ja.
0: ja, das ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, ein sinnvoller Weg, den du da einschlägst. Ähm, das war mir gar nicht bewusst, eben weil auch der Podcast eben entsprechend den Namen noch trägt. Dein Konzept ähm, hast du ja auch so ein bisschen umbenannt, Palio
1: 2.0. Genau.
0: Und vielleicht kannst du da mal ganz kurz darauf eingehen, was, ist was dahinter steckt. Ich nehme an, genau dieser Ansatz der eher artgerechten Ernährung.
1: Ähm, ja, meine sehr geschätzte äh, Freundin, Kollegin aus Wien, die liebe Julia Tulipan, die hat das ja damals schon äh, instinktiv richtig gemacht, indem sie ihren Podcast die Evolution Radio Show genannt hat, mhm. weil äh, für sie vielleicht auch klar war, dass es viele Wege gibt, die nach Rom führen und die in irgendeiner Form zu einem artgerechten Lebenswandel äh, beitragen können. Und deswegen, wenn du meinen Podcast hörst, am Anfang rede ich ja auch gar nicht so stark davon, sondern es geht immer wieder um diesen evolutionären Lebenswandel. Ich habe einfach erkannt, dass die Palioernährung Ernährung, genauso wie, der, wie die vegane Ernährung oder die vegetarische oder mischköstliche Ernährung, dass das alles irgendwo Formen äh, einer extremen Nahrungsmittel-Einstellung ähm, ist. Das heißt, ich mhm. verzichte auf bestimmte Dinge, die dann verboten sind. Die Veganer essen keine tierischen Produkte. Die äh, Vegetarier verzichten auf äh, alle Fleischprodukte, essen aber eventuell noch Fisch und Eier und Milch. Mhm. Die meisten mittlerweile auch keinen Fisch mehr. Dann hast du natürlich die Palios, bei denen ist ja alles verboten, was mit, was es angeblich vor 20.000 Jahren noch nicht gab, also Getreide und so weiter. Und dann gibt es die Mischköstler, die essen von allem ein bisschen, das wird schon passen und so weiter und so fort. Und mir mhm. war immer klar, das kann irgendwie nicht stimmen, weil was, wir sind ja genetisch immer noch zu 99, 8 oder 99,9 Prozent identisch mit unseren Vorfahren, den ersten Hominiden, also den, ich sage mal nur aus dem wissenschaftlichen Bereich, hat jeder bestimmt schon mal vom Homo heidelbergensis gehört oder vom Homo erectus, dem der noch davor war. Die haben alle ungefähr die gleichen Gene mit uns. Die minimalen Abwandlungen, die da stattfinden, die sind nicht mehr erwähnenswert. Und wenn ich jetzt gucke, was wir heute essen, dann hat das überhaupt nichts mehr damit zu tun. Mhm. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir die modernen Errungenschaften ähm, nicht mehr ja nicht mehr essen dürfen, dass wir jetzt auf alles verzichten sollten. Ich genau. bin, wir gehen da noch, glaube ich, später darauf ein. Bei bestimmten Nahrungsmitteln bin ich relativ stringent, vor allem wenn es um Erkrankungen geht. Das heißt, wenn Menschen krank sind, dann sollten sie schon auf gewisse Sachen verzichten. Mhm. Ja, Aber dieses Palio 2.0, um das nochmal kurz zu sagen, das hast du ja gerade angesprochen, war eigentlich so die Erkenntnis, dass auch unsere direkten Vorfahren aus den letzten 100 Jahren, also deine und meine Großeltern, Urgroßeltern, denen ging es ja auch bei weitem nicht so schlecht mit Brot. Was haben mhm. die denn anders gemacht? Und wenn man da reinguckt, dann stellt man Erstaunliches fest, was sich ja. alles so geändert hat. Ne?
0: Ja, ähm, jetzt ist es natürlich so, dass immer mehr Ernährungscoaches, Ernährungsberater ihren Klienten eher davon abraten, Brot zu essen. Hm. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach plötzlich so schlimm an Brot und Getreide? Ja, Schließlich essen wir ja auch seit ewigen Zeiten Brot. Das ist auch immer ein Argument, was ich von vielen meiner Klientinnen höre. Ne? Also wir haben doch schon immer Brot gegessen. Warum ist das jetzt auf einmal so schädlich?
1: Ja gut, das ist ein klassisches Abwehrargument, das ich immer wieder höre, weil man damit einfach ja, gewisse Dinge nicht mehr in seinem Lebenswandel erlaubt. Ja, und das, das verursacht Schmerzen bei den Menschen. Die Vorstellung, ich darf nie wieder Brot essen, hat bei <lacht> mir auch Panik ausgelöst vor, <lacht> vor wenigen Jahren noch. Ähm, heute genieße ich Brot äh, in geringen Mengen. Und zwar aus ein bestimmtes Brot. Da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Ähm, aber ja, warum darf man kein Getreide essen? Natürlich kann jeder Getreide essen. Man sollte immer sich bewusst sein, dass Getreide erstmal jede Menge Feind, Fraßfeindstoffe beinhaltet, sogenannte Antinährstoffe. Und das ist auch gut so, weil das Reh kann weglaufen, damit der Jäger es nicht erschießt. Der Weizen kann halt nicht weglaufen. Ja? Und die Maispflanze ist auch ziemlich fest im Boden verankert. Und wenn jetzt jemand kommt und will diese fressen, und da hat die Natur den Menschen nicht auf dem Plan gehabt, sondern eher Heuschrecken, Insekten, Vögel und so weiter, mhm. dann muss ich ja irgendeinen Stoff haben, der dafür sorgt, dass es den, sprichwörtlich, den Magen verdirbt. Und diese Antinährstoffe sind diese Stoffe, die dem äh, gegenüber den Magen verderben sollen. Das heißt, ich, wir reden da von Lektinen, wir reden da von äh, Gliadinen, also den Bestandteilen von Gluten. Wir sprechen da von ähm, Trypsin-Hämmern, von Enzymstoppern im Allgemeinen, die dann auch wieder für die Hormone, für den Hormonhaushalt ganz, ganz wichtig sind. Deswegen kann ich kann jeder Frau nur abraten, die Finger wegzulassen von Sojaprodukten. Ähm, all diese Dinge sind in der Natur geschaffen worden, um die Vermehrung und die Weiterverbreitung zu gewährleisten. Und was passiert denn jetzt, wenn diese Leute, also fangen wir mal, was passiert wenn ein Vogel dann äh, so einen Fraßfeinstoff aufnimmt? Ja, Der isst davon ein paar Körner und dann reicht es ihm und anschließend setzt er irgendwo seinen Dung ab oder seinen Kot ab und das wird unverdaut ausgeschieden, weil bestimmte ja Hemme, Hemmer oder Stopper in den ähm, in diesem Getreide dafür sorgen, dass eine Verdauung stattfinden kann. Und dann fällt dieses Korn an einer anderen Stelle in den Boden, kann sich dort verbreiten. Und so haben die Pflanzen ihre Verbreitung, bevor es, äh, ja sagen wir mal, industriellen ähm, Anbau gab, haben die äh, Pflanzen sich dadurch vermehrt. Sie haben sich schlicht und einfach verbreitet über die Gedärme ihrer Fraßfeinde die das einfach irgendwo in die Landschaft gesetzt haben und dann konnte das Keim wieder aufkeimen und dort konnte eine neue Pflanze entstehen. Wenn Sie immer alle fragen, warum gibt es überhaupt Getreide? Das konnte sich auf diese Weise verbreiten über die Tiere. Das ist ein Überlebensmechanismus aller Pflanzen. Mhm. Nur hat man den Menschen, also die Natur hatte damals den Menschen nicht im Sinne und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem, weil der Mensch, der nimmt ja keine Rücksicht drauf. Der geht nämlich aufs Klo ja, und dann landet es halt nicht in der Umwelt und kann sich nicht verbreiten. Und der isst auch immer unbegrenzte Mengen davon. Jetzt kommen wir zu dem Problem, diese Fraßfeinstoffe, die können ja im Körper nicht abgebaut werden. Sie hemmen die Aufnahme von Nährstoffen. Teilweise blockieren sie sogar die Aufnahme von Mineralstoffen. Sie machen uns dadurch krank, dass sie die eigene Verdauung des eigentlich Gegessenen blockieren, aber zusätzlich auch... Nützliche Dinge noch aufhalten. Wenn ich jetzt dazu zum Beispiel noch einen Teller Kohlrabi esse, dann kann ich auch da die Nährstoffe nicht ordentlich aufnehmen, wenn ich dazu Getreide gegessen habe. Hm. Und das ist eigentlich der Grund, warum diese Paleo-Verfechter, und ich war ja auch einer von denen ganz strikt, das eben mittlerweile so sehen, dass man da was tun muss, also weglassen. Und das ist ja die Idee, Eliminationsdiäten, die arbeiten immer mit dem gleichen Prinzip, ich lasse das einfach weg. Und das gibt, wir werden ja später darauf kommen, noch sehr, sehr viele nützliche ähm, Punkte im Leben, wo das sinnvoll ist, wo man sagt, das muss man dann machen. Aber in der Regel ist der Ansatz nicht weit genug gedacht. Und das ist ja, was ich bei Paleo 2.0 auch äh, beschreibe. Ja? Weil wir dabei vergessen, dass Getreide ja in irgendeiner Form Bestandteil der Ernährung war. Nicht schon immer, wie man behauptet, sondern in den letzten acht bis 10.000 Jahren. Bei der Evolution des Menschen, die ungefähr 2,5 Millionen Jahre betrifft, ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber trotzdem ist es ein, ein Teil unserer heutigen modernen Ernährung. Und warum nicht auch nutzen, wenn ich jetzt nicht gerade krank bin? Man muss aber dabei dann darauf achten, wie man das Getreide genießt. Und dann sehe ich das nicht mehr so mittlerweile, dass Brot per se giftig ist oder mhm. gefährlich ist.
0: Ja, du, ich meine, das hört sich ja erschreckend an, ne? also Antinährstoffe und so weiter, äh, die den Darm dann auch äh, kaputt machen, die uns überhaupt nicht gut bekommen. Aber die meisten Menschen sehen das ja gar nicht so. Die sagen, wieso? Also Brot, damit habe ich überhaupt keine Probleme. Äh, ich esse täglich Brot und mir geht super. Also ja. wo ist das Problem?
1: <lacht> ja, das ist äh, klar, mir geht super. Das ist immer die Frage, wie definiert man super? Also die Leute haben sich schon so an, an ihr Leben gewöhnt, dass sie sich gesund und vital und lebendig fühlen, gar nicht mehr wirklich abgrenzen können von, von ihrem Zustand. Sie kennen das gar nicht anders. Bei mir ging es ja genauso. Und ich dachte dann mal, ich dachte bisher, mir geht gut. Und jetzt weiß ich, was, dass da irgendwas nicht so war und es mir doch viel besser gehen könnte. Der Hintergrund ist natürlich, dass eine Scheibe Brot mich nicht auf, 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 auf der Stelle umbringt. Das ist klar. Die macht mich auch nicht sofort krank. Weil wir der menschliche Organismus hat ein unglaubliches Bestreben, in seinem Gleichgewicht zu bleiben, der Homostase. Und wenn er diese Homostase halten kann, geht es mir auch in Anführungsstrichen gut. Bei den meisten Leuten tritt das halt erst über längere Zeit auf. Und wenn ich heute eine Umfrage machen würde in der Fußgängerzone in Frankfurt, würde ich wahrscheinlich keinen einzigen mehr treffen, der nicht sagen würde, er hat mich regelmäßig mal Blähungen oder hat man Probleme, wenn du auf dem Klo gehen. Ja? Also mhm. das sind so Dinge, die die Leute schon als gegeben hinsehen. Ja? Richtig. Weil da Martin Luther ja schon gesagt hat, hat äh, warum hülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? Ja? Das heißt also mit anderen Worten, äh, diese Gase, die da im Darm entstehen, werden als völlig normal angesehen und deswegen erkennt es auch keiner als Symptom. Erst wenn die Leute, das, wenn das belastend wird und die Menschen dann sagen, oh, jetzt ist aber doch sehr viel, dann wird man aufmerksam, also man darf da jetzt nicht erwarten, dass man da gleich chronisch krank wird, nur weil man regelmäßig Brot ist. Deswegen, um die Frage zu beantworten, entsteht vielleicht der Eindruck, das kann ja nicht schädlich sein, mir geht's ja gut.
0: Genau, und trotzdem haben wir uns natürlich an viele, ich sage jetzt mal, Beschwerden gewöhnt. Wie du schon sagtest, so Verdauungsprobleme gehören irgendwie dazu. Äh, viele Leute haben auch Probleme mit Verstopfung, also viele Frauen ja auch speziell mit Blähungen, mit Blähbauch. Und dann gibt es ja noch ganz viele verschiedene Ebenen. Also es fängt ja an mit, ähm, mit einer zunehmenden Zahl von äh, Autoimmunerkrankungen, hormonellen Ungleichgewichten, Periodenbeschwerden, Probleme mit der Fruchtbarkeit. Und natürlich, wenn wir uns jetzt überlegen, kann das irgendwie auch mit unserem Getreidekonsum zusammenhängen, dann würde man natürlich im ersten Moment sagen, nee, das kann überhaupt nicht sein. Und trotzdem beobachten wir ja auch, dass ich sage jetzt mal mit einem oder in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten mit einem erhöhten Getreidekonsum eben ja auch die Häufigkeit von, von Erkrankungen, Zivilisationserkrankungen auch extrem nach oben gegangen ist. Wie siehst du das? Kann es da einen Zusammenhang geben?
1: Ähm, ja, natürlich, es gibt da. Definitiven Zusammenhang. Das ist aber nur einer von vielen Faktoren. Also wir haben jetzt nicht den Faktor. Das ist In der Medizin wird immer gesucht nach dem Faktor. Ja, es gibt natürlich Krankheiten, die begünstigt werden. Wie Autoimmunerkrankungen sind da leider ein gutes Beispiel. Die begünstigt werden durch mehrere Faktoren. Das heißt... Da habe ich nicht nur das Getreide oder die Antinährstoffe, die da drinne sind, sondern da habe ich auch andere Faktoren, wie zum Beispiel Vitamin-D-Mangel oder äh, Bewegungsmangel oder überhaupt einen allgemeinen Nährstoffmangel. Mhm. Der kann natürlich auch stark begünstigt sein durch Antinährstoffe in der Nahrung. Und Da rede ich dann nicht nur von Getreide, sondern rede ich auch von Hülsenfrüchten, die ja, ja Lektine beinhalten.
0: Ja. Und auch
1: Lektine stoppen bestimmte enzymatische Prozesse, verhindern eine Verstoffwechselung. Und auch, im, auch hier wieder aus dem gleichen Grund, die Natur will uns nicht umbringen, die Natur will überleben. Leben. Sie möchte damit den Samen, den Keimling schützen, damit die Art weiter fortbestehen kann. Das muss, man, das muss man halt als das erkennen, für das es auch ursprünglich gedacht war und nicht als, oh, das böse Getreide oder die Industrie hat das Getreide dazu gebracht. Nein, das Getreide war schon immer so, davon abgesehen hat die Industrie das, die Getreideprodukte massiv verarbeitet und massiv negativ beeinflusst, damit eine höhere Ausbeute zustande kommt und damit äh, das schneller wächst und die werden kurz gezüchtet, damit sie bei, bei, beim Wind nicht umknicken. Das sind alles Dinge, die sich sicherlich nicht an unsere Gesundheit äh, ausrichten, sondern mehr in die Richtung tendieren. Ja, wie kann ich die Ernte äh, erhöhen und wie kann ich maximale Ausbeute kriegen? Das ist natürlich schon der Fakt, aber die Getreidepflanzen vor 200.000 Jahren waren auch schon mit Antinährstoffen voll, mhm. weil das einfach ein Überlebensmechanismus ist. Und wenn ich das vor Augen habe, dann weiß ich auch, ja, warum verschiedene Faktoren, unter anderem eben auch diese eben genannten Antinährstoffe dazu beitragen, dass sich immer mehr chronische Krankung, Erkrankungen entwickeln. Aber das ist nicht mhm. der einzelne Faktor. Also ich habe ja jetzt nicht den Personal Trainer, dessen größte Leidenschaft Nudeln sind, der jetzt autoimmunerkrankt wird, obwohl er sonst total viel Bewegung macht, an der Sonne ist, frische Luft und nur Wasser trinkt, kaum Alkohol, kaum Zucker und der kriegt dann wegen den paar Scheiben Brot oder den paar Teller Nudeln jetzt eine Autoimmunerkrankung. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich mhm. glaube eher, dass es eine Ansammlung mehrerer Faktoren ist, die da zusammenkommt. Und wenn man sich anguckt, was der durchschnittliche Deutsche auf dem Tisch hat, da haben wir halt deutlich mehr Faktoren. Eben auch mit Lebensmittelzusatzstoffe, ähm, die ganzen bekannten E-Nummern, der massive Zuckerkonsum und damit eben einen Einfluss auf den Körper durch diese ständige, nicht artgerechte Behandlung. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel unser, ich finde das Beispiel wieder super, ich weiß es nicht, wer es mir mal gegeben hat, aber wenn wir, ich glaube, der Dr. Volker Schmiedl war es, ähm, wir fahren alle äh, tolle Autos, modernste Technologie und wir kaufen nur das beste Motoröl und wir kaufen V-Power, ja, Benzin, das ganz rein ist, damit unser liebes Autochen auch möglichst lange lebt und lange fährt und uns Freude bereitet, aber unser eigenen Körper, den füttern wir mit Müll aus dem Discounter. Ja, das ist halt eine Vernachlässigung, die ja uns nicht dauerhaft äh, gut nimmt. Also er nimmt sie uns übel irgendwann. Er wird mhm. irgendwann darauf reagieren. Und das, um das nicht zu so weit auszudehnen, ist so einer der, der Hauptgründe, warum immer mehr Leute krank werden. Also Getreide ja. ist einer von vielen Faktoren.
0: Ja. Ähm, gibt es denn, es gibt ja sehr unterschiedliche Getreidesorten, tausend unterschiedliche Brotsorten. Deutschland ist ja auch dafür bekannt, dass wir besonders viele Brotsorten haben. Gibt es denn da auch ähm, gesunde Sorten oder müssen wir differenzieren? Gibt es gesunde Getreidesorten oder weniger gesunde Getreidesorten? Vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Überblick geben.
1: Also man muss erstmal unterscheiden zwischen echtem Getreide und Pseudogetreide. Das echte Getreide ist das, in der Botanik beschriebene oder der Pflanzenkunde beschriebene Süßgras. Und alle Süßgräser, das ist das, was wir unter Getreide heute eigentlich verstehen. Das ist Weizen, das ist Dinkel, wobei der moderne Dinkel nichts mehr mit dem ursprünglichen Dinkel von Hildegard von Bingen zu tun hat, sondern der ist mittlerweile im Laden auch vermixt, genetisch mit Weizen. Das heißt, auch da versucht man wieder die Leute auf die, in die Irre zu führen, ihnen vorzutäuschen, dass sie einen Dinkel bekommen. Der ist natürlich besser verträglich als äh, der reine Weizen, aber... Auch da wird nicht ganz mit offenen Karten gespielt. Dann hat man natürlich Hafer, Rocken, Gerste. Das ist, was jeder so kennt aus dem, aus dem Supermarkt. Dann hat man äh, die ganzen Urgetreide, die jetzt zum Glück wieder langsam kommen. Das sind die unverfälschten Sorten, die leider auch äh, zunehmend schlechte Backeigenschaften haben, wenn man sie nicht richtig behandelt. Da reden wir zum Beispiel von Emma, von Einkorn, von Kamut, von laufender Landweizen, von solchen Sorten, die nie angefasst wurden, weil sie im Ertrag viel zu gering waren. Das ist der Vorteil, weil die Industrie natürlich sagt, ah, da kann man nichts mit anfangen, das kann man nicht kommerzialisieren. Die müsste man so, so, so lange umzüchten und rummachen mit den Pflanzen, das lohnt sich nicht. Und deswegen sind die erstaunlicherweise und zu unser aller Glück völlig unberührt geblieben und sind noch so genetisch äh, vorhanden in, in der heutigen Zeit wie vor 5000 Jahren. Das macht sie so wertvoll, in Anführungsstrichen. Wir können ja noch gehen. Und dann haben wir die Pseudogetreide. Das sind eben keine Süßgräser. Die sind enorm bekannt geworden, vor allen Dingen auch durch diesen Glutenfreitrend. Da reden wir dann von Amaranth, von Quinoa, von Buchweizen. Und vielleicht habe ich noch einen vergessen. Hirse so, vielleicht. Ja, Hirse ist eigentlich ein, ja, auch eine Art von Getreide, das aber eher so in dem südlichen... Äh, Hemisphären beheimatet ist, also in Afrika wird ganz viel Hirse gegessen und auch Sorghum. Das sind alles solche äh, älteren Getreidesorten, die würde ich jetzt nicht zu den Pseudos zählen. Pseudos mhm. sind für mich so kla ganz klassisch Amaranth, Quinoa und Buchweizen, ja. die in großen Mengen in Asien konsumiert wurden und jetzt in den letzten Jahren auch eben über Palio und, und andere äh, glutenfreie Trends nach Europa gekommen sind. Die sind leider nicht weniger giftig. Ja? In, das Wort giftig. <lacht> nehme ich zurück also so nichts giftig aber die sind nicht leider nicht weniger schädlich die haben nur andere Antinährstoffe Mhm. Das und da, weil sie kein Die Gluten, haben halt nur das
0: Gluten eben nicht. Ne? haben
1: ja, Genau, die haben das Gluten nicht und deswegen sind sie natürlich populär, weil man sie als glutenfrei verkaufen kann. Genau. Auch Reis ist ein Getreide und auch äh, Mais ist Getreide. Das sind alles glutenfreie Getreide, die aber leider dafür jede Menge andere Antinährstoffe wiederum haben. Mhm. Beim Reis zum Beispiel äh, hat man die Phytinsäure, die in der Lage ist, sämtliche Mineralstoffe im Körper zu blocken. Ja, deswegen bin ich mittlerweile fest davon überzeugt, dass man Reis eher als Problem ansehen sollte, als Getreide, weil den, das Getreide kann man behandeln, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu, zurück. das kann man richtig benutzen und dann hat man die Probleme nicht. Mhm. Ja. Und all das hat man bei den Pseudogetreiden genutzt, um diese populärer zu machen. Man sollte die auch meiner Meinung nach immer mal wieder in die Ernährung einbinden, sich jetzt aber jeden Tag Tonnen von Buchweizenbroten reinzufahren und zu meinen, ist ja alles glutenfrei, ist nur die halbe Wahrheit. Ja, das. ja,
0: ich denke, wir müssen da auch noch mal kurz auf das Thema Gluten eingehen, weil ähm, auch ums Gluten dreht sich hier natürlich sehr viel. Es gibt ja auch inzwischen ja, viele glutenfreie Produkte im Supermarkt und so weiter. Ist denn Gluten auch ein Antinährstoff?
1: Gluten ist kein Antinährstoff genau genommen, sondern Gluten ist ein äh, Eiweißbaustein, der aus äh, zwei verschiedenen ähm, Komponenten besteht. Der, die eine Komponente ist das sogenannte Gliadin. Das ist ein Eiweißbaustein, den Pflanzen nutzen. Und dann haben wir das äh, Glutinin. Das ist der zweite Bestandteil. Das ist dann auch das, was äh, eben zu dem Namen ursprünglich geführt hat, das äh, eben auch in den Pflanzen vorkommt. Ist, als Komplex entsteht Gluten eigentlich erst durch die Beimischung von Wasser. Das heißt, in der Pflanze, also durch das Vermahlen und das Mixen zu einem Teig. Das heißt, ich habe, äh, gibt es einen sehr schönen Artikel von, ähm, von Urgeschmack. Felix Wolszewski, mir fiel mhm. der Name gerade nicht ein, Entschuldigung, ähm, da kann, kann man mal reingucken, ist Gluten giftig, der macht immer so, ist, äh, ist gesundheitsschädlich, ist das gesundheitsschädlich, einfach mal bei ihm auf die Seite gucken und dann nach Gluten, äh, Gluten suchen und der erklärt auch genau, warum das so ist. Ja, Das heißt, ich habe in der Pflanze erstmal das Glutenin und das Gliadin und diese und verschiedene andere Bausteine und durch das Vermahlen des Weizens und durch das Beimischen von Wasser wird der Klebereiweiß eben überhaupt erst das wird das dadurch gebildet durch die äh, Verbindung dieser beiden Komponenten und das ist das was die Backeigenschaften so positiv gestaltet bei Weizen vor allen Dingen weil es sehr glutenhaltig ist aber was man dabei vergessen hat und deswegen passt das mit den Antinährstoffen schon irgendwie zusammen ist dass dieses gliadin im Körper unter Umständen keine gewünschten Reaktionen auslöst ja, und das ist das, was die Forscher halt festgestellt haben, gerade bei Zöliakie-Betroffenen, dass Gluten eventuell die Darmwände schädigt, zu Entzündungen führt im Darm, weil, bei eben häufigem und sehr intensiven Genuss. Und dass man da vielleicht drauf achten sollte. Aber mhm. was man natürlich nicht beachtet hat, und das greite ich den Leuten auch immer an, ist, dass äh, das Gluten vielleicht gar nicht der einzige Faktor ist. Weil auch da ist es wieder multifaktoriell. Ich habe auch da wieder weitere Faktoren. Und das sind die äh, sogenannten Pestizide.
0: Die Pestizide, Absolut,
1: ja. das hat der Detlef Schuppan mal in seinem Buch sehr, sehr genau beschrieben, die eingesetzt werden ähm, bei den Pflanzen und auch bei den genetischen Veränderungen der Pflanzen, kommen Stoffe äh, zum Tragen oder entstehen auf einmal weitere Stoffe. Äh, da gibt es zum Beispiel äh, AGI's, ja, das sind äh, sogenannte äh, Hämmer oder Inhibitoren, ne? die viel höheren Einfluss auf die Darmgesundheit haben als das Gluten. Jetzt kommen die in glutenhaltigen Getreiden vor und deswegen ist es vielleicht auch dann gut, in manchen Situationen darauf zu verzichten. Aber wenn man sich die Urgetreidesorten anschaut, dann sind diese äh, AGIs, sind dann halt viel, viel weniger potent vorhanden. Das heißt, da muss man mhm. diese ganze Gluten-Diskussion jetzt wieder ein bisschen auffallen und gucken, ist es wirklich das Gluten oder sind es die Faktoren der industriellen Herstellung von Getreide, die andere Stoffe hervorgebracht haben, die in irgendeiner Form ja das eigentliche Problem sind. Nur das möchte natürlich die glutenfreie Industrie nicht so gerne hören, weil ähm, dann könnte ich ja auch andere Mittel nutzen und müsste jetzt nicht irgendwelche fertigen glutenfreien Produkte kaufen, sondern ich hätte meine wirklich ganz eigene Möglichkeit mich davor zu schützen, nicht nur durch weglassen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass ähm, das Urgetreide noch einen ganz deutlichen Vorteil hat gegenüber den modernen Getreidesorten oder den gezüchteten Getreidesorten, nämlich dass es sehr viel weniger Gluten auch enthält.
1: Ja, nicht oh. alles. Beim Kamut ist es so, Kamut kommt dem Weizen ja. am nächsten. Der ja. enthält relativ viel ähm, Gluten. Die anderen, ja, Emmer, mhm. Einkorn und so weiter, die haben wenig Gluten, ähm, was sie dann leider auch zum Backen fast un gänzlich untauglich macht. Ja, wenn ja man zumindest
0: wenn man jetzt äh, das klassische Brot sich wünscht, fluffig
1: Krustig. und so weiter. Ne? Krustig. Ja, mit, ja. <lacht> Das, Trotzdem kann
0: man tolle Brote draus machen, ja, aber klar. eben nicht mit dem Anspruch, den wir vielleicht heute gewöhnt sind. Genau. Ähm, ich finde, wir sollten unbedingt auch nochmal darauf eingehen, dass das heutige Getreide oder die heutigen Brote, die jetzt äh, beim klassischen Bäcker zu finden sind, ähm, ja eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem klassischen Getreidekorn auch zu tun haben, mhm. weil sie eben extrem überzüchtet sind. Was sagst du dazu?
1: Ja gut, der Bäcker hat natürlich genau das gleiche Problem, was die ganze Industrie hat. Die müssen Gewinn machen, viel Gewinn machen, damit sie überleben können. Und deswegen gibt es mittlerweile auch weniger Bäcker, als Bäckereiketten, weil es einfach nur darum geht, um die Masse. Also lieber 200 Brötchen im Mülleimer schmeißen als gesund kochen, gesund backen in dem Sinne ja, und dann fünf oder sechs oder sieben Euro für ein Brot verlangen, was die Leute, das bezahlen die Leute ja nicht. Der Bäcker redet sich ein, die Leute wollen das nicht, die wollen das billige Produkt. Aber äh, der Hintergrund ist eigentlich der, es werden zwei massive Fehler begangen. Es wird das Getreide schon von vornherein falsch eingekauft. Punkt eins. Das heißt, der Bäcker kauft halt das billigste Getreide, wo er ein paar hundert Kilo in Säcken kriegt für den möglichst niedrigsten Preis. Mhm. Die Bäckereiketten gehen dazu teilweise schon auf Warenterminbörsen ja, und profitieren von den Spekulationen auf Nahrungsmittel und kriegen dann kaufen sich dann Tonnen davon, damit sie halt einfach einen riesen Einkaufsvorteil haben. Punkt eins, falscher Einkauf. Punkt zwei, falsche Getreidesorten. Ja, also fast gar kein Urgetreide. Ja. Wenn man dann heißt, oh, das ist ein Emmer-Mischbrot, dann sind, sind da 10% Emmer und der Rest ist der normale Turbo-Weizen. Ja. Das heißt, die falschen Getreidesorten werden verwendet, Punkt zwei. Punkt drei, die, das Getreide wird anschließend völlig falsch behandelt. Es wird nicht verkeimt, sondern es wird sofort verarbeitet. Punkt 3, es wird anschließend äh, viel zu viel Zusatzstoff verwendet, äh, die, was die Backeigenschaften noch nochmal erhöht. Das heißt nicht nur also irgendwelche geschmackslichen Komponenten wie Gewürze, die auch teilweise nicht ins Brot gehören, weil ein gutes Brot braucht eigentlich nur Wasser, Salz und Mehl. Dann kommen Backfermente rein, Backmalz rein, dann kommen Zusatzstoffe mit x hunderten E-Nummern rein, Enzyme, Haltbarkeitsstoffe und, und, und. Wen das genau interessiert, der kann sich mal meinen Podcast dazu anhören. Zombiebrot heißt das, oder das, das Brot für den dritten Weltkrieg. Irgendwo habe ich da mal einen Podcast zu gemacht. Es ist wirklich erschreckend, was da drin ist, damit das Brot beim Bäcker möglichst lang haltbar ist. Äh, noch schlimmer sind die Bugshops, Bugfactory, wie sie alle heißen, da kriegt man noch mehr Unsinn verkauft. Das ist dann der, wenn man so will, schon dritte Punkt. Ich weiß nicht, ob ich mich verzählt habe, du hältst mich auf dem Laufenden. <lacht> dann haben wir den vierten Punkt, dass wir das Getreide viel zu kurz backen. Also nee, vorher. wir sind einen Schritt vorher. Wir müssen erstmal das Getreide, den Teig die Teigführung ansprechen. Der Teig wird gar nicht geführt, wie man früher dazu gesagt hat, sondern wird fertiggestellt und innerhalb von einer Stunde produziert. Bei manchen noch weniger. Es ist erschreckend, wie wenig Zeit dem, dem Teig gegeben wird. Anschließend wird er sofort verbacken, muss raus, muss verkauft werden. Das heißt, da die Teigführung ist völlig äh, unzureichend und dann wird zu kalt und zu kurz gebacken. Ein gutes Brot wird normalerweise bei 250 Grad angebacken und anschließend bei 230 Grad durchgebacken oder 220, je nach Teig. Gibt es verschiedene, gibt es tolle Bücher dazu, kann man sich alles anschauen. Ähm, und wird dann äh, in der Regel zwischen 60 und 65 Minuten gebacken. Und diese Brote äh, werden bei 180 Grad äh, eine Stunde gebacken. Und äh, das ist dann eher kein Brot, weil mhm. was da ja vergessen wird, es entstehen ja. Äh, diese Antinährstoffe kommen ja auch in den Teig, die lösen sich ja nicht auf, wenn ich das Mehl vermahle. Und wenn ich jetzt das äh, so mache, wie das die Bäckereien machen und die ganzen Industriefilialen äh, äh, dort äh, uns in die Auslage legen, dann habe ich das Problem, dass da alles vollständig drin ist. Der gesamte Unsinn, der, den die Natur geschaffen hat, um seine Fraßfeinde abzuwehren. Vor den allem es, auch das
0: Vollkorn, ne? das volle Korn.
1: Genau, das volle Korn ist natürlich da in dieser Hinsicht noch viel schlimmer. Mhm. Weil wenn ich wenn jemand sagt, Vollkorn ist besser, dann sage ich, ja, wenn man das Mehl oder das Getreide und alles richtig behandelt, dann stimmt das. Aber wenn man das so macht, wie die Industrie das macht, ist das Vollkornbrot in der Tat, und das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen jetzt äh, so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegziehen, noch viel schlimmer als das weiße Brot, weil ja da die ganzen Antinährstoffe sich in der Schale verbergen und die wird ja beim Vollkorn mitvermahlen. Also nicht habe ich
0: Nährstoffe, sondern eben auch gerade, wenn man konventionelles Brot und Getreide kauft, ähm, das ist ja voll. Die Schale ist ja voll mit Pestiziden und Umweltgiften, ähm, die ja dann auch genau damit reinkommt.
1: Ja, das heißt, mhm. da kann man sich relativ wenig gegen wehren, äh, wenn man ein Vollkorn verwendet. Ja, aber das Interessante ist: Die Natur hat für alles eine Lösung ja die Industrie leider nicht die Industrie sagt das ist unsere Lösung die müsste gefälligst nehmen und deswegen arbeitet sie nur noch mit den Preisen ja auch wenn ja. jemand das so vorkommt als wenn Brötchen so teuer wie nie sind ja dem stimme ich zu weil als wir beide noch klein waren, hat äh, wahrscheinlich Brötchen 20 Pfennig gekostet ja mhm. und jetzt bezahlt man teilweise 50 Cent für ein stinknormales weißes Brötchen das ich für die Hälfte zu Hause herstellen kann ja also das ist schon das hat schon dramatisch zugenommen aber viel schlimmer ist einfach diese völlige Missachtung der Naturgesetze, die dazu führt, dass wir eben diese zombie brote nur noch angeboten kriegen. Es gibt ja. Ausnahmen, natürlich. Es gibt tolle Bäcker, mhm. die auch sich reißender Beliebtheit erfreuen und ihre Brote auch wirklich in großen Mengen verkaufen können, weil die Leute das eben auch teilweise schon wissen. Aber die meisten, ja, mein Sohn hat jetzt zu mir gesagt, Papa, weißt du eigentlich, dass es in Wölfersheim nur einen Bioladen gibt, also wo ich jetzt wohne? Mhm. Also genau genommen gibt es gar keinen. Es gibt nur einen in, in der Nachbarstadt, im Nachbarort in Bad Nauheim. Aber 20 Bäcker, das sage ich, ja, siehst du, Dorian, ja, mhm. da hast du verstanden, wie die Welt heute funktioniert. Mhm. Das ist genau das, was ich halt bemängel. Mir wäre lieber, es gäbe pro Ortschaft einen Bäcker und der würde vernünftiges Zeug anbieten und dann hätten wir schon definitiv eine Handvoll weniger Probleme.
0: ja. Genau. Du hast jetzt viel auch so die, die richtige Verarbeitung des, des Getreides angesprochen, Teigführung und so weiter. Warum ist denn das so wichtig? Warum braucht das Brot Zeit? Warum braucht es eine Teigführung? Was ist der Vorteil davon?
1: Das gilt im Übrigen nicht nur bei Brot, das gilt bei allen Getreidesorten. Alle Getreidesorten und auch Hülsenfrüchte ähm, haben unsere Vorfahren nie und nimmer so behandelt, wie, sie, wie wir sie heute behandeln. Sie wussten schon, dass ähm, die Pflanze einen Überlebensmechanismus hat. Vielleicht waren die auch noch einfach sensitiver. Die haben auch noch gemerkt, oh, das, jetzt muss mhm. ich aber pupsen, jetzt habe ich aber ja. Bauchweh. Ja, da ist irgendwas noch nicht in Ordnung. Und dann ist man auch irgendwann auf die Idee gekommen, mal zu experimentieren, weil der Mensch hat eine unglaubliche Energie und Kraft, dafür Dinge zu erforschen und rauszufinden und auszuprobieren, was heute im Lebensmittelbereich leider nicht mehr der Fall ist. Und so hat man dann festgestellt, ja Mensch, was macht denn die Pflanze, wenn sie in den Boden kommt, wenn der Samen in den Boden kommt? Was passiert denn da? Was kommt dazu zu dem Keim? Der Keim bekommt Wasser, der Keim bekommt äh, natürlich irgendwelche Nährstoffe aus dem Boden und das war's. Mehr bekommt er. Licht bekommt er nicht. Also braucht er genau genommen nicht, weil das braucht nur die Pflanze nachher.
0: Mhm.
1: Aber die, der Keim braucht erstmal Wasser und Nährstoffe. So Und was macht er dann? Er, das ist wie die Geburt eines, eines Kindes. Alle Energie von der Mutter wird auf das Kind übertragen. Alles, was da ist an Nährstoffen, wird abgegeben. Deswegen haben Frauen auch ganz oft Nährstoffmängel in der Schwangerschaft weil sie einfach schlecht essen, in Anführungsstrichen, und viel an den Fötus abgegeben wird. Aus einem guten Grund, damit die Brut oder die Nachkunft einfach die maximale Lebenserwartung hat. Die Natur weiß ja nicht, dass es uns heute so gut geht. So, mhm. und jetzt hat dieser Samen, Sämling hat genau das gleiche Thema. Jetzt denkt er, aber wir können ihn natürlich austricksen, weil in dem Moment, wo er in der Erde ist, dann keimt er. Und was passiert beim Keimprozess? Seine Schutzmechanismen werden runtergefahren. Das heißt, er nimmt alle seine Giftstoffe Raus, Er baut sie selbst ab und wandelt sie auf eine unglaublich wunderbare Art und Weise in Nährstoffe um. Das heißt, es werden enzymatische Prozesse in Gang gesetzt und aus allem, was schlecht war, wird alles wieder gut. Das heißt, der, die eigentlichen, diese hochgepriesenen Nährstoffe, die im Getreide drin sind, sind für uns nicht verfügbar, da nicht verdaubar. Ja, Die ganzen Brotjünger, die uns vor 20 Jahren erzählen wollten, da sind so viele Ballaststoffe drin und da ist so viel von dem und so viel von dem Vitamin drinne. die haben uns einfach schlicht und einfach belogen. ja, Weil sie im Labor irgendwas untersucht haben, aber nicht überprüft haben, wie das eigentlich verdaubar ist. Und mhm. wenn ich jetzt aber diesen dieses, dieses Mechanismus der Natur kenne und ihn zu meinen Gunsten ausnutze, dann kann ich genau das erreichen. Das heißt, ich gebe dem Keim einfach vor, dass er in der Erde ist, weil er, hat ja, er sieht das ja nicht. Und äh, inspiriere oder rege ihn dazu an, zu keimen. Und dann werden diese ganzen Giftstoffe abgebaut und die Nährstoffe, die uns ja alle so versprochen wurden, sind alle verfügbar. Das heißt, die ganzen Vitamine. Und das kennt, der ein oder andere kennt das schon von Weil wenn ich Sprossen zum Beispiel in ein Glas packe und mache Wasser rein und lasse die da zwölf Stunden äh, keimen und dann schütte ich das ab und dann bewässer ich die immer und schütte das immer über so ein Sprossenglas wieder ab, das überschüssige Wasser, dann erlebe ich ein Wunder. Nämlich dann entstehen kleine Sämlinge, kleine Keimen, Keime. Und diese werden zu richtigen Sprossen, das heißt, sie kriegen auch noch einen grünen Bestandteil. Und dann kann man sagen, ist alles, fast alles raus an Giftstoffen. Ja. Und Und dann sind es
0: auch wahre Nährstoffbomben. Ne? Das dann sind es ja.
1: echte Nährstoffbomben. Das haben die Rohköstler schon für sich entdeckt. Ja. ja Die haben das schon verstanden und alle auch. es gibt auch ein tolles Buch von Angelika Fischer, das ich an dieser Stelle schon mal erwähnen kann, über die Rohkosternährung. Die beschreibt das auch alles im Detail, was da, was da passiert und warum das so wertvoll ist. Und genau das kann ich mir natürlich auch zunutze machen, wenn ich Getreide oder Hülsenfrüchte verarbeite. Eigentlich weiß das auch jeder, der schon mal eine Dose Kidneybohnen gekauft hat, das ist auch eine Hülsenfrucht, der weiß, dass man die nie so essen soll. Die soll man eigentlich immer vorher gründlich abwaschen und dann sollen die anschließend gekocht werden. Warum sollen sie anschließend gekocht werden? Wegen der Antinährstoffe. Ja? Würde ich die aber jetzt einfach über Nacht einweichen, die Kidneybohnen, in sauberem Wasser, sie mehrfach spülen, dann könnte ich sie auch roh essen. Weil dann die Antinährstoffe ja rausgeschwemmt werden. Ja? Das ist halt das, was wir beim Getreide nicht machen. Und würden wir das machen, wäre das Getreide in Anführungsstrichen bis auf den sehr, sehr hohen ähm, Glutengehalt, der dem einen oder anderen vielleicht wirklich Probleme bereitet und den vielen Kohlenhydraten völlig unbedenklich, was Antinärstoffe betrifft. Und das ja. muss man dazu sagen, weil auch Gluten kann man abbauen. Mhm. Ja, vielleicht willst du dazu ja auch noch äh, noch eine Frage stellen, ich weiß es nicht.
0: Wie man Gluten abbaut? Ja. Ja, dann weil man,
1: weil wir, erzähl. Man, man kann, man kann Gluten ja auch abbauen, weil Gluten wird durch das Keimen leider nicht abgebaut oder nicht ausreichend abgebaut. Das heißt, wenn ich das Getreide geteilt, gekeimt habe und möchte das und esse das, ich sehe das halt unproblematisch an. Aber wenn ich das in großen Mengen vermahlen will anschließend, dazu muss ich das Getreide dann auch erstmal trocknen, damit es sich überhaupt vermahlen lässt und möchte mir ein Brot daraus machen, ein sogenanntes Lebenskeimbrot. Ja, mhm. dann, ähm, dann muss ich dann eben noch einen weiteren Schritt machen, den ich für essentiell halte. Denn äh, die Teigführung, die von dir schon angesprochen wurde, ist dann wichtig. Das heißt, mhm. ich stelle einen Teig her aus den Zutaten. Ich verwende keine Hefen und habe dann das Problem, dass ich, ähm, wenn ich diese ähm, Hefen raus habe, dann habe hab ich keine Triebkraft. Und wenn ich keine Triebkraft habe, muss ich die Natur nutzen. Und das kennt jeder unter Sauerteig. Mhm. Und wenn du äh, Sauerteig äh, herstellst, dann hast du eben genau das, dass du äh, diese den Gluteninhalt des Getreides abbaust. Das heißt, du, wie soll ich das beschreiben? Der Klebeeiweiß, den wir alle kennen, der ist ja eigentlich fürs Backen vorteilhaft. Und deswegen, warum funktioniert das beim Backen so schlecht mit Naturgetreide, mit Urgetreide? Weil dieses Klebeeiweiß, ähm, ja, ich sage einfach mal in irgendeiner Form viel zu gering vorhanden ist.
0: Also das Gluten, ne? Das Gluten, Gluten ist das genau. Klebereiweiß. Hm? Genau,
1: das ist nicht mehr vorhanden oder viel zu gering vorhanden. Wenn ich jetzt den Teig führe über 24 Stunden, mhm. wie das ein guter Bäcker machen würde, ja, dann passiert Folgendes. Es entstehen Mikroorganismen im Teig, die von der Luft aufgenommen werden, die in dem Getreide ja auch schon auf dem Rohgetreide drauf saßen, die ja in irgendeiner Form sich dort ansiedeln können. Und wenn der Teig jetzt arbeitet über 24 Stunden, dann entsteht bei, dieser, bei diesem Prozess, entstehen halt viele Mikroorganismen, die sich dann immer mehr vermehren, weil sie das Gluten und andere Bestandteile auffressen. Das heißt, sie ernähren sich von dem, was wir eigentlich gar nicht brauchen, was wir auch nicht wollen, von dem Gluten und von, von den anderen Stoffen da drin und machen den Teig bekömmlicher. Je länger der Teig also stehen darf, desto bekömmlicher wird er und desto besser wird er in irgendeiner Form für uns auch äh, verdaulich.
0: Aber es ist doch eine total gute Nachricht. Dann kann ich doch einfach das Roggen-Sauerteigbrot vom Kams nehmen.
1: Ja, <lacht> wenn es so einfach wäre. Der, der mischt dann einen Fertig-Sauerteig-Starter unter, ja, den er irgendwo in der Industrie gekauft hat und produziert einen hochgezüchteten, schnellen Sauerteig, den er sicherlich keine 24 Stunden stehen lässt und den er auf eine Art und Weise verarbeitet hat, der wieder alles andere als gut ist. Ja, Das heißt, wo Sauerteig draufsteht, ist nicht unbedingt Sauerteig drin. Und haut
0: vielleicht auch noch ein paar Enzyme rein, die er gar nicht ausweisen muss.
1: Genau, das ist ja so, viele Enzyme sind ja Naturstoffe, die muss man nicht ausweisen, nur dass der, die in dieser Form gar nicht eigentlich da sind im Brot. Also das ist ein gutes Beispiel, Sauerteigbrot ist nur Sauerteigbrot, wenn der, wenn der Bäcker ganz genau beschreibt, dass es ein in Naturverfahren hergestellter Sauerteig ist. Und das sieht man am, äh, am Preis, du kannst heute Sauerteigbrote kaufen ja. für zwei Euro, da kannst du davon ausgehen, da ist nichts mehr lebendig ja genau. Wenn du dir aber ein Sauerteigbrot kaufst, das 6 Euro kostet, 500 Gramm, oder oder ein Kilo, würde ich dann eher sagen, weil 6 Euro für 500 Gramm ist dann schon, das ist dann schon ein sehr, sehr gutes Brot, ähm, dann kannst du davon ausgehen, das ist schon eher besser. ja Also da muss man schon genau auf den äh, drauf achten, weil da gibt es äh, wirklich massiven Etikettenschwindel. Und es wird auch ausgenutzt, um diese Menschen. Ja, ich sage einfach mal, die Irre zu führen, weil die gesundheitsbewusst sind und sagen, mhm. oh, der Sauerteig, das soll doch so gut sein. Dann kaufen sie sich das, weil das dann draufsteht. Auch wenn mhm. da steht Rockenbrot, dann sind das 10%. Ja. Ja, das ist dann meistens nicht das, was die Leute unter Rockenbrot verstehen würden. Ne? Also ich habe die Möglichkeit zusammenfassend, ich kann dieses Sauerteigbrot selbst herstellen. Ich kann auch mit ganz wenig Hefe arbeiten. Ich bin jetzt kein Feind von Hefe, nur Leute, die schon sehr viel Zucker und Kohlenhydrate essen, werden schon einen verheften Darm haben und sollten vielleicht nicht auch noch Hefebrote esse, mhm. essen oder Hefeprodukte essen. Wer damit jetzt überhaupt gar keine Probleme hat und sogar total gesundheitsmäßig unterwegs ist und sagt, oh ja, aber Brot fällt mir schon schwer, der sollte dann einfach sagen, okay, mir reicht aber auch 0,5 Gramm Hefe. Klingt total verrückt, aber das reicht. Wenn ich 0,5 Gramm Hefe in den Rockenvollkornteig reingebe, ja, und das verknete ordentlich vier fünf Minuten und das 24 Stunden stehen lasse, dann wird man ein wahres Wunder erleben, was die Hefen da drin anstellen.
0: Dann Wie backt man denn so ein Brot?
1: Ja, so ein Brot. Jetzt geht's los. Man kann natürlich sagen: Will ich jetzt ein gekeimtes Brot haben, dann muss ich natürlich anfangen, erstmal das Getreide herzustellen. Das heißt, ich kaufe mir gutes Getreide aus dem Bioanbau, ich lasse das keimen. Und wenn das angekeimt wird. Keimen, ist, ich, indem
0: ich ähm, es einweichen lasse in Wasser.
1: Genau, Was und dazu brauche ich natürlich gutes Getreide, weil, mhm. wenn ich ein, äh, beim Teegut eins kaufe, das wird niemals keimen. Ja, das heißt, es muss frisch sein, es muss äh, vielleicht sogar als keimfähig beschrieben sein, dann kann ich das ankeimen. Das muss ich nicht. okay Das mhm. ist jetzt die wirklich super Luxusversion. Wenn ich das angekeimt habe, das Brot, dann habe ich halt auch wirklich super megamäßig die äh, Lebenswirkstoffe, äh, die Vitamine, Mineralstoffe, alles ist in voller Menge verfügbar. Dann muss ich das natürlich trocknen, weil wenn man eine Mühle hat, eine Getreidemühle, und will dann nicht, dass die kaputt geht oder total verschmiert wird, dann sollte man das Getreide ordentlich austrocknen. Das kann man im Ofen machen, indem man die, äh, den Ofen einfach ähm, auf 50 Grad laufen lässt eine Weile und dann anschließend abkühlt und dann das Getreide reingibt, damit es auch roh bleibt. Ja? Mhm. Weil über 40 Grad würde das, werden die Enzyme abgetötet. Einfach, manche sagen, die Ofenlampe anlassen, ist auch vielleicht eine Möglichkeit. Oder man hat ein Dörrgerät, das im Rohkostbereich ja. arbeitet. Oder man hat äh, eine sonnige Terrasse und ab, jetzt ist es gerade Sommer zum Beispiel, dann kann man das natürlich auch auf die Terrasse so lufttrocknen lassen. Jedenfalls darf es, es muss ordentlich trocknen, damit es nicht schimmelt. Ne?
0: Mhm.
1: So, wenn ich das getrocknete Getreide habe, das erkenne ich schon gut, wenn ich da eine Küchenrolle drauflege und das, die wird nass, dann ist es nicht trocken. Und wenn ich es dann getrocknet habe, was halt wirklich schon Arbeitsaufwand ist, dann kann ich es vermahlen und kann mir dann daraus ein Kilo Mehl herstellen. Und das ist dann ein sehr, sehr gutes Mehl. Jetzt sagt Florian Sauer, ein geschätzter Kollege von mir, er würde das dann anschließend auch noch dextrinieren, das heißt in den Ofen geben und dann halt ähm, nochmal bei 150 Grad äh, das Mehl trocknen. Ja, und dextrainieren, so nennt man das. Da werden dann nochmal andere Nährstoffe verfügbar, aber dann habe ich halt kein Rohkostbrot mehr. ja. So, wenn ich jetzt hingehe, wenn das Brot, ähm, den, den, das Mehl wie auch immer, behandelt habe und sage, ich fange jetzt an, gebe ich 0,5 Gramm bis maximal ein Gramm Hefe dazu. Da sollte man sich aber Rezepte zu anschauen, weil das hängt vom Mehl so ein bisschen ab. Hm. Und dann wird das Mehl dementsprechend ähm, mit Wasser vermengt. Da, da muss man wirklich ganz penibel drauf achten. Leider kann ich da jetzt kein Rezept einfach so aus der Hüfte hm. schießen. Das heißt, das muss, da sollte man sich schon ein Buch dazu kaufen, wo das drin beschrieben ist. Ich empfehle immer wieder gerne äh, Lutz Geißler. Ja, der hat zwei ganz tolle Bücher geschrieben über Natursauerteigbrote und äh, Hefebrote mhm. nach alter Kunst und der nennt das die Plötzmethode und da lässt er den Teig 24 Stunden stehen. Das heißt, wenn das Ganze verrührt ist und fertig steht, ist, steht es 24 Stunden rum, wird eben regelmäßig alle acht Stunden aufgedehnt. Das heißt, ich muss Luft an den Teig lassen, damit sich eben auch diese Gase entwickeln können, die das, den Teig ja auch aufgehen lassen. Weil das sind ja, beim Hefebrot ist das noch wichtiger als beim Sauerteigbrot, da brauche ich das nicht unbedingt machen. Ja. Ja, und wenn ich dann diesen Teig habe, äh, wie auch immer, ähm, dann habe ich natürlich ein schon sehr, sehr gutes Konstrukt. Also ich habe schon eine gute Vorlage, die ich nutze. Und wenn ich diese Vorlage jetzt äh, zu einem Brot umwandle, welche Art auch immer, da kann ich ja jetzt auch noch Kartoffel dazugeben, wenn ich das toll finde, und kann ich so ein Kartoffelbrot herstellen. Oder ich kann Joghurt unterrühren, da kann man so viele Sachen machen. Aber wenn ich jetzt, mhm. den, der, der, der Teig schon mal an sich gut ist, dann habe ich ja schon mal so ziemlich auf 60, 70 Prozent der, der Probleme schon mal abgewehrt. Ne? Ja. Jetzt backe ich das Brot dann noch. Bei, wie schon gesagt, 250 Grad wird es normalerweise also angebacken und dann nach ein paar Minuten wird runtergedreht oder vorgeheizt und dann anschließend beim Backen direkt runtergedreht und dann wird dann nochmal eine Stunde gebacken und dann habe ich in der Regel ein ziemlich gut bekömmliches Brot. Nur das ist jetzt die Luxusversion. Wer das zu so viel ist, der kann das Keim weglassen, kauft sich einfach ein sehr, sehr gutes Biomehl. Ja, ja. Das, das ist ja mittlerweile, ich bin großer Fan von Chiemgaukorn. Da kann man das bestellen bei der ähm, Julia Reimann, die auch ein tolles Buch über äh, Urgetreide geschrieben hat. Äh, da kann man das äh, Mehl kaufen. Ich empfehle immer Urdinkel, weil der am einfachsten für Anfänger zu verarbeiten ist. Ja. Und den dann äh, dementsprechend, äh, dann die Brote dementsprechend machen. Da zählt halt wirklich diese Zeit. Das ist das Wichtigste, dass ich diese 24 Stunden ja. einhalte. Ja. Kein Brot ist vorher fertig. Ja. Ja. Und dann wird dieses Gluten abgebaut. Und dann habe ich natürlich aber leider auch kein Brot mehr, das ich frei formen kann. Das ist dann wirklich für einen Bäcker ist das alles kein Thema. Der hat die handwerkliche Kunst, das dann noch frei zu formen. Ähm, das kannst du dann in der Regel als Anfänger nicht mehr. Aber
0: ich kann es ja in so eine Brotbackform reintun, Machst oder? Machst
1: du es einen Kasten rein oder so? Ja, genau. Gibt es ja genau. so Silikonkästen oder ich bin kein großer Freund von Metallkästen, weil man nie weiß, was das so aufs Brot abfährt. Ähm, ansonsten ja, kann man das einfach ja. auch in den Kasten malen. Ich habe damit kein Problem. Mir geht's ja ins Brot, nicht um die Form.
0: So Sascha, also jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist natürlich extrem aufwendig.
1: <lacht> ja klar. Leider und ich ja.
0: glaube, also wer zumindest bis jetzt noch nicht abgeschaltet hat, <lacht> weil er sagt, also das mache ich nicht, ähm, sagt sich vielleicht, also dann verzichte ich lieber gleich mal ganz auf Brot und Getreide, weil das erscheint mir einfacher als jetzt irgendwie mich tagelang um die Brotherstellung zu kümmern. Die Frage ist jetzt aber, was soll ich denn jetzt sonst noch essen, wenn ich kein Getreide essen darf, wenn ich kein Brot esse? Äh, bleibt ja nicht mehr viel übrig, ne?
1: Oh ja, das ist furchtbar. ne? Also wir können, wenn wir kein Brot mehr essen, dann können wir gar nichts mehr essen. Da sind ja, was
0: soll ich denn morgens zum Frühstück essen? Da geht's ja schon los. Hast du da einen Tipp für uns?
1: Schon, schon mal probiert mit Rohkost. Also ich, meine Kinder können davon nie genug kriegen. ja. Also wer jetzt nicht gerade eine fructose hat, der kann auch morgens mal ein bisschen Obst essen. Aber in der Regel sollte man wirklich sich auch mal Rohkost anschauen. Mal gucken, was man da alles Tolles machen kann. Vielleicht sollte man auch einfach mal morgens gar nicht frühstücken. Ist ja so Meine Philosophie ist ja, intermittierend zu fasten und einfach mal zwischen 18 Uhr und 11 Uhr morgens den Darm in Ruhe zu lassen, damit er seine Aufgaben auch erfüllen kann. Und die Leute, die das mal ein paar Monate gemacht haben, die werden feststellen, morgens haben die gar keinen Hunger mehr. Und dann äh, hat man auch nicht mehr diesen Brothunger. Ja, Und diesen Brothunger äh, kann ich damit dann relativ stark eindämmen. Also ich will jetzt niemandem sagen, du darfst nie, nie wieder Brot essen, aber ich sage euch, ich probiere das mal aus und ihr werdet feststellen, diese Lust auf diese ganzen fertig verarbeiteten Getreideprodukte ja. gehen automatisch zurück.
0: Genau. Ja. Also was ich auch immer sehe, ist ähm, ein Riesenvorteil, wenn man wirklich sich auch mal vornimmt, mal vier Wochen einfach mal auf wirklich Getreide zu verzichten. Äh, oder vielleicht auch einfach nur an, an, äh, auf Brot zu verzichten, wenn das wirklich zu einer ganz normalen Routine gehört. Wenn ich jeden Tag Brot esse, na, das Brötchen zum Frühstück oder das Abendbrot, die Käsestulle zum Abend, wenn ich mal wirklich vier Wochen darauf verzichte, dann muss ich automatisch kreativer werden. Und Brot ist ja eigentlich ein Fastfood, ja. Das ist einfach schnell gemacht. Und in dem Moment, wo ich anfange, über Alternativen nachzudenken, ernähre ich mich meiner Meinung nach sofort gesünder.
1: Ja, vor allen Dingen bist du auch dinge los, die gar nicht, äh, gar nicht mehr nötig sind. Zum Beispiel, wenn du aufhörst, Brot zu essen, wir brauchen da noch Wurst.
0: Genau, richtig. Weil,
1: weil die legt man nur mal aufs Brot, die isst man ja so nicht. Und das ist bei mir halt sehr stark aufgefallen. Ich mache derzeit so eine aktive Darmsanierung. Nicht, dass ich das jetzt dringend nötig hätte, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren und auch dann darüber natürlich dann berichten zu können. Und ich komme zum Brotessen gar nicht. Ich komme da, weil es passt nicht mehr in den Speiseplan rein, weil ich stehe mm. morgens auf und dann ähm, mache ich mir so einen Ballaststoff. Trinkt, das gehört aber zur Darmsanierung dazu. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder so was machen muss. Aber wer eine Darmsanierung macht, der wird immer wieder hören, dass man Flohsamen und sowas morgens trinken soll, damit der Darm erstmal lernt, sich wieder von alleine zu bewegen, ohne dass ich Kaffee brauche morgens. Und dann trinke ich viel Wasser. Und dann habe ich, habe auch bis jetzt, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel jetzt haben wir gerade, 20 vor 12, wo wir das hier gerade aufnehmen, mittags bis jetzt noch keinen spürbaren Hunger und dann irgendwann äh, geht es dann los, dann fange ich an, ja, jetzt könnte ich mal was essen und dann mache ich mir in der Regel so einen riesengroßen Salat mit, äh, Sprossen mit äh, Kopfsalat, was halt gerade Saison hat. Ja? Mhm. Und dann mache ich dann rote Beete rein, das ist dann mein kleiner süßer Snack, der dazu kommt, die ich dann reinschneide und dann mache ich halt äh, alle möglichen Sachen drin, alles, was man meint, was man in Salat reinmachen kann, da gibt es keine Regeln. Ja? Ja. Dann esse ich den, da kommen dann Körner rein und alles und da bin ich absolut zufrieden mit und dann esse ich abends in der Regel noch ein bisschen Gemüse weil jetzt in der Darmsendungsphase auch gar kein Fleisch ist. Und gestern habe ich wirklich gedacht, ach Mensch, ich habe so einen tollen Aufstrich mir selbst gemacht aus Tomaten und Karotten. Der liegt jetzt im Kühlschrank. Ich komme da nicht dazu, den zu essen, weil ich dann einfach keinen Hunger mehr habe. Mm. Das ist ein Riesenproblem. Ne?
0: Und, diesen Salat, ja eben. und diesen Salat, ich meine, da muss ich ja auch nicht bis zum Mittag warten, wenn ich einfach auch schon früher Hunger habe. Den kann ich ja einfach auch tatsächlich mal zum Frühstück essen oder auch mal eine warme Gemüsesuppe zum Frühstück, so wie es die Asiaten ja auch machen. Die sind ja. halt extrem konditioniert auf Brot und das einfach mal zu hinterfragen und vielleicht auch mal andere Dinge für sich auszuprobieren
1: ja.
0: oder vielleicht auch mal einen grünen Smoothie morgens zu trinken oder eine Smoothie Bowl sich zu machen. Das ja. sind ja alles gesunde Alternativen.
1: Genau, sicher man muss Brot. sich halt
0: nur einfach mal damit beschäftigen.
1: Genau. Die Frage ist, Brot ungesund oder ist, ist eigentlich zweitrangig. Die Frage, muss ich das eigentlich immer essen? Weil genau. die, Nährsto die Nährstoffe da drin sind wertvoll, wenn man es richtig macht. Ja, und sind auch gut und können auch eine nette Ergänzung sein, aber es, wir müssen halt weg davon, dass es eine Hauptmahlzeit ist.
0: Genau. Es ist halt ein Fast Food, ne? das sage ich immer wieder. Es, es macht vieles leicht. Ich werde halt schnell, ich mache mir eine Scheibe Brot, mache mir dann einen Käse oder eine Wurst drauf und dann bin ich satt und mhm. muss dafür nicht stundenlang in der Küche stehen. Und ich denke, dass diese Einstellung ähm, grundsätzlich mal überdacht werden sollte, vor allem, wenn ich einfach gesünder mich ernähren möchte, wieder mehr Leistungsfähigkeit, mehr Energie haben möchte in meinem Leben und vor allem, wenn ich natürlich meine Hormonbalance wiederherstellen möchte, dann ist Getreide einfach nicht ganz optimal, weil es insgesamt viel zu wenig Nährstoffe mit ähm, in meine Ernährung bringt.
1: Ja, vollkommen deiner Meinung.
0: Ja, jetzt ähm, müssen wir ja trotzdem mal so einen kleinen Kompromiss finden. Wir haben natürlich jetzt besprochen, okay, Getreide Weglassen ist super oder auch Getreide ja auf traditionelle Weise herstellen und verarbeiten. Aber gehen wir es doch jetzt mal ganz praktisch an. Ich wohne jetzt vielleicht in einem, in einem Dorf, wo vielleicht zwei, drei Bäcker sind, aber kein Bioladen. Hm. Gibt es trotzdem für mich eine Möglichkeit, bei einem konventionellen Bäcker ähm, ein Brot zu finden, was vielleicht nicht ganz so... Schädlich ist.
1: <lacht> ja, eigentlich, eigentlich muss ich da nein. Also
0: Schadensbegrenzung <lacht> quasi. Was kann ich nehmen, wenn ich jetzt zum Kampf gehe?
1: Dann, äh, gut, ja gut, da ich, beim Kampf würde ich nicht mal einen Fuß in die Tür setzen. <lacht> äh, also, äh, die, also beim Bäcker konventionell, sorry, würde ich niemals äh, reingehen. Da kannst du auch ein koppenraten wiese -Brötchen kaufen. Das ist genauso gut oder schlecht wie das vom Bäcker und kostet wahrscheinlich sogar noch weniger. Also würdest du
0: komplett davon also, abraten? Ja,
1: also ich würde zum Bäcker gehen, wenn ich weiß, dass der auf natürliche und ursprüngliche Weise Brot herstellt. Dann kann ich sagen, ja, da kannst du mal was kaufen, aber dann guck genau auf den Zettel und lass dir genau zeigen, was da drin ist, dass es nicht nur ein Etikett ist. Aber man kann natürlich auch gleich dann ins Internet gehen. Es gibt ein wunderbares Produkt im Internet zu bestellen. Ja, und das, Die Frau nennt sich... Ähm, Edinger und das, äh, ich weiß gar nicht, das fällt der Name nicht ein, ich glaube sogar Bettina Edinger, weil das, dann, ja. das, das Bettinas äh, Keimbackstube, ja, glaube ich, heißt genau. es. Dann. Und da kostet ein 500-Gramm-Buch satte 4,30 Euro, glaube ich, oder sowas, aber es soll ja auch wehtun. Es soll einem ja auch klar werden, dass dieser Luxus, Brot zu essen, Geld kostet. Aber dann kriegst du das maximal beste Brot, was man herstellen kann zurzeit auf der Welt. Es gibt keine besseren Brote. Es gibt vielleicht noch andere Bäcker, die das ähnlich eh gut machen, aber man das Verfahren, wie das gemacht wird, da ist nichts drinne, Gar nichts. Salz, mhm. Wasser, Mehl.
0: Das ja, war's. da gibt es inzwischen schon einige Anbieter auch im Internet.
1: Und, ähm, aber sagt, die Bäcker verkaufen es auch, glaube ich, lokal. Es gibt also auch lokale Backstuben. Also es einen Post, Postleitzahlenfinder, wer, wer mal gucken will auf Bettinas Backstube da einfach mal Postleitzahl eingeben. Was kann durchaus sein, dass ich, zwei Kilometer weiter so eine Backstube ist, die die Sachen von denen verkauft.
0: Ja, ich ähm, bei uns im Bioladen zum Beispiel, da kommt zweimal die Woche ein Essena-Brot. Das ist ein gekeimtes Brot, also 100 Prozent gekeimt. Ähm, das kostet 5,30 Euro im Bioladen, so ein ganz kleines Brot. Ähm, aber das schmeckt einfach fantastisch. Also das ist ganz saftig, ähm, die Kinder lieben das und vielleicht... Wenn wenn man vielleicht einen Bioladen in der Stadt hat, da vielleicht einfach mal nachfragen, ob die vielleicht auch gekeimtes Brot haben oder ob sie es für, für einen auch bestellen. Weil bei uns im Bioladen, das ist ein ganz kleiner Bioladen, die bestellen das auf Nachfrage.
1: Ja, also es gibt schon Möglichkeiten. Die Backstube würde ich nicht betreten, also die Backstube, in Anführungsstrichen, also den Bäcker. Da glaube ich, wirst du auf lange Sicht erstmal nichts finden. Da gibt es andere Möglichkeiten. Das Internet ist da zum Glück die Möglichkeit, da was zu tun, wenn man nicht selbst backen will. Und einfach den Brotkonsum vielleicht als den ansehen, der ist, nämlich ein, eine Luxusvariante, ein Shortcut, wenn es mal nicht anders geht ja und das nicht so das ist kein Grundnahrungsmittel Brot war ein Grundnahrungsmittel als wir im zweiten Weltkrieg waren oder auch davor äh, in der Industrialisierungszeit als es eben noch wenig landwirtschaftlichen Gemüseanbau und so weiter gab. Da war das auch, um die Bevölkerung zu ernähren. Das Argument ak akzeptiere ich auch immer mhm. wieder, zu sagen, ja, es konnte uns überhaupt erst so groß werden lassen. Aber die Art, wie man das dann weiter betrieben hat, hat auch zu massiven Mengen an chronisch Kranken geführt. Und deswegen sollte man halt da schon ein bisschen links und rechts gucken und schauen und sagen, vielleicht ist eine Masse an Brotkonsum nicht das Richtige. Und wenn die Leute sagen, ja, was soll ich denn dann essen? Wie schon gesagt, ich esse einen großen Salat und eine Schale Gemüse, da darf man auch gerne noch ein bisschen Fleisch dazu essen oder Fisch oder Spiegelei oder was auch immer. Das mache ich ja im Moment nur aus dem Grund nicht, weil ich meinen Darm von den tierischen Eiweißen ein bisschen reinigen will. Aber ansonsten ist, da spricht da ja nichts dagegen, auch auf Bekanntes zurückzugreifen. Nur wir müssen einfach den Getreidekonsum insgesamt ein bisschen überdenken ja. gucken, ist das wirklich so gedacht gewesen ursprünglich.
0: Absolut. Sascha, ich danke dir ganz herzlich für diesen ja, sehr tiefen Einblick in das Thema. Ich glaube, es ist ziemlich klar geworden, dass Getreide eben kein Grundle Grundnahrungsmittel ist, sondern wirklich ähm, hin und wieder in guter Qualität eingebaut, lecker ist und auf das man natürlich nicht verzichten muss komplett. Aber die Qualität ist einfach entscheidend.
1: Ja. Das Und ich würde
0: dir gerne zum Abschluss noch zwei Fragen stellen, die jetzt nicht direkt mit dem Thema zusammenhängen. Und zwar ist meine erste Frage, ob du uns einen Buchtipp geben kannst. Wir haben ja hier bei Hormon Reset so eine kleine Bücherecke. Jeder Gast stellt da ein Buch rein. Welches mhm. Buch möchtest du uns hinterlassen? Wir haben ja schon
1: im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm was, was, was ich für ein Buch empfehlen würde. Und wenn ich mir meinen Bücherwald hier angucke, könnte ich jetzt auf einen Anhieb 20 Bücher empfehlen. Du darfst aber, auch
0: zwei empfehlen. <lacht>
1: ich sag aber, ich sag immer, ähm, also wer sich ich sage das mal vorweg und nicht so direkt als Buchtipp, wer sich wirklich mit dem Thema Backen auseinandersetzen will und jetzt äh, sagt, das oh, das, das ist total toll und das ist, ein, ich backe ja gern Kuchen und so weiter, aber ich will aber weg von dem ganzen äh, Industriekram. Ich will mal mehr was was Wertvolles machen, so ein richtiges Urbrot oder sowas. Dem kann ich nur Lutz Geißler ans, ans Herz legen, seine Bücher, ähm, vor allem die, diese beiden Brotbackbücher, die ich glaube jeweils weiß ich nicht, 100 Rezepte haben, ich weiß ja, also ewig viele Rezepte haben. Das ist ein ganz, ganz äh, tolles Buch, wo auch gezeigt wird, wie man Croissants selbst herstellen kann mhm. und und alles mögliche. Also wirklich so ein richtiges Grundlagenbuch, aber eben alles auf Basis dieser Plötzmethode, methode bei mhm. der das Buch bei äh, dem, der Teig immer wirklich 24 Stunden gehen darf. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um einfach wegzukommen von dem massenhaften Hefekonsum und Backtriebmittelkonsum und hinkommt zur Natürlichkeit. Das ist noch nicht die Endstation, da geht es noch viel weiter für Leute, die das dann wollen. Aber das Buch kann ich also, weil wir ja heute über Getreide gesprochen haben, mhm. eigentlich nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken, weil auch äh, eben Hinweise für Urgetreide sind. Ähm, und das Buch, was ich aber jedem empfehlen will, weil ich sage, wenn man sagt, ich lese nicht gerne, und ich möchte nur ein einziges Buch in die Hand nehmen, nur ein einziges Buch und das muss mir alles Wichtige sagen, ja, dann würde ich halt immer wieder äh, das Buch von Dr. Jason Fung empfehlen, die Schlankformel, im Riva-Verlag erschienen, ähm, ein wahnsinniges Buch, also so viele augenöffnende Momente hatte ich in noch keinem Buch, ja, also wo ich dann gesagt habe, das kann ja wohl nicht sein, dass es keiner wusste bis dato. Also wirklich ein fantastisches Buch, im Übrigen alle Bücher von Jason Fung. Aber das ist wirklich so ein Buch, wenn man bisher geglaubt hat, dass ja alles an den Kalorien liegt und dass man nur wenig Fett essen muss und dann geht es einem gut, der sollte dieses Buch dringend lesen und zwar am besten sofort, um all diese Mythen und diese Fehleinstellungen aus seinem Geist zu kriegen.
0: Oh ja, also, das kann ich nur bestätigen, ja. Ich äh, verlinke übrigens die Bücher und auch, ich versuche alle... Tipps, die du hier erwähnt hast, auch bestimmte Links, auch zu diesem internet Backshop, Bugshop, Bugshop sage ich schon, für das für das Keimboot im Internet. Das trage ich alles mal zusammen und setze das dann in die Shownotes. Ja. Das ist und was toll. ist denn die eine Sache, die du zum Schluss, meinen Hörerinnen, noch mit auf den Weg geben möchtest, Sascha?
1: Ja, die eine Sache, wenn es die ja gäbe. Es gibt ja nicht die eine Ernährung, die eine Sache, das ist eine meiner Grundmaximen, aber <lacht> ich sag den ich sag den Leuten immer, also erstmal sollen sie nicht alles glauben. Das mal unabhängig von deiner Frage, was wir sagen, sollen sie auch in Frage stellen, für mhm. sich selbst und für für ihre Gesundheit in Frage stellen. Passt das zu mir? Ja, ja. komme ich damit klar. Absolut nicht, wichtig. Noch viel schlimmer ist es äh, natürlich in Bezug auf die Mainstream-Medien, auf die Leute, die inter finanzielle Interessen vertreten. Da muss man natürlich noch skeptischer sein, das wissen die meisten aber heute, glaube ich, vor allem deine Hörer, aber da auch bei unsere so Sachen in Frage zu stellen. Weil es gibt, ich bin schon so, habe so oft Leuten geglaubt, wirklich eins zu eins, die ich für Päpste gehalten habe und musste feststellen, auch die waren nicht richtig informiert. Ja, deswegen auch mal das in Frage stellen, was wir heute gesagt haben. Ansonsten kann ich den Leuten nur empfehlen, sich wieder zurückzubesinnen zur Natur, wieder zu gucken, was mache ich eigentlich den ganzen Tag. Dazu hilft ein Tagebuch ganz gut. Ja, mal aufschreiben, was macht man eigentlich so den ganzen Tag? Ne. Wo geht man so hin? Was isst man so? Was trinkt man so? Was nascht man so? Mit welchen Leuten umgibt man sich? Mit welchen Informationen füttert man sich? Auch mit negativen Informationen vom Corona-Weltuntergang. Ja, wir werden alle sterben. Ja, morgen früh am besten. Das, was bringt man so in sein Leben rein und was hat das mit unserer Ursprünglichkeit zu tun? Dazu kann man sich mal Dokumentationen angucken über Sumatra oder über Borneo und die Regenwälder oder Südamerika und die Menschen, wie die dort leben. Die strahlen und lachen den ganzen Tag. Mhm. Und die haben kein Tablet, keine Fitnessstudios, keine Fertigbrote und die kommen auch klar. Ja, und wenn man sich zu diesen Dingen zurückbesinnt, ja, was wichtig für uns ist, gesunder Schlaf, gesunde Ernährung, sauberes Wasser, ein Dach über dem Kopf, eine Familie, die einem Zusammenhalt gibt, dann werden auf einmal so Sachen wie Alkohol, Brotsucht, äh, Geltungssucht, äh, Ego, das tritt alles in den Hintergrund auf einmal, weil man merkt, was einen wirklich mit Energie und Kraft füllt. Und das ist eben nicht das äh, viel beworbene Brot oder irgendwelches Wasser, was von Nestlé verkauft wird, sondern das sind halt die Dinge, die die Natur für uns bereithält. Und das kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen. Und dann kommt man automatisch zu Fasten und zu den ganzen Sachen kommt man automatisch dann hin, weil es einfach in unserem in unseren Genen ist. Ne? Hm. Das würde ich den Leuten äh, gerne mitgeben als, als Anreiz, als Denkanreiz.
0: Sehr schön. Ja, das war doch jetzt nochmal eine schöne abschließende Runde. Sascha, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst hier im Podcast und vielen, vielen Dank für all die tollen Informationen, die du uns hier mit uns geteilt hast. Wie können denn meine Hörerinnen mit dir in Kontakt treten, wenn sie einfach noch viel mehr über all diese Themen erfahren möchten, über artgerechte Ernährung und über deine Angebote?
1: Ähm, natürlich kann man mich ganz einfach über Google finden. Mittlerweile braucht man wirklich nur meinen Namen eingeben und landet automatisch auf meiner Seite. Macht mich ein wenig stolz. Ansonsten auf paleo-lounge.de findet ihr alles rund um das Thema ähm, Palio Ernährung, Palio Lifestyle, die ganzen Interviews und Podcasts. Auch die gesunden Häppchen, mein kleiner 5-Minuten-Podcast. Den könnt ihr dort finden. Und alles, was ich so anzubieten habe, auch. Außerdem habe ich eine Facebook-Gruppe zum Thema Diabetes, eine Facebook-Gruppe zum Thema Palio. Auch da kann man mich finden über meinen Namen oder über Palio Lounge. Und für alle, die jetzt wirklich konkret sich interessieren für das Thema Diabetes, ich veranstalte ja einmal im Jahr den Diabetes-Online-Kongress. Also wer da der Bedarf hat, familiär oder auch selbst betroffen ist und sagt, ich muss da was tun, der findet wahrscheinlich ab Mai einen neuen Kongress bei mir auf der Webseite, sascharöhler.com. Das ist meine Namensdomain. Auch da kann man viel erfahren. Und ansonsten darf man mir natürlich auch eine E-Mail schicken an sascha launchde und ich versuche da relativ zeitnah zu antworten.
0: Perfekt. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und vielleicht auch bald mal wieder hier im Podcast.
1: Vielen Dank, liebe Libra.